0: Bienvenidos a esta entrega de Softline Podcast hacia la transformación digital. Recuerden que pueden encontrar nuestros capítulos anteriores en Spotify, en nuestro canal Softline Latam. En esta sesión hablaremos sobre la vital importancia del backup. Actualmente, uno de los activos más importantes de cualquier empresa es la información y muchas compañías no tienen claro cómo desarrollar una adecuada estrategia de respaldo. No todas las arquitecturas se respaldan de igual forma. Cuando pensamos en respaldos de información y datos puede sonar sencillo, pero no siempre lo es. Existen diferentes estrategias y herramientas que podemos usar para este fin, pero es necesario conocerlas a la perfección. De una correcta estrategia depende, en gran medida, el éxito del respaldo y la posibilidad de brindar manera, de manera efectiva las garantías de seguridad de los datos y de la infraestructura a la organización. Sin embargo, algunas personas aún se resisten a dar el paso hacia la transformación digital y, sin saberlo, se exponen a diferentes peligros, como la eliminación accidental de la información, la confusión en cuanto a las políticas de retención o las amenazas de seguridad empresarial, tanto internas como externas. Un ejemplo de esto es cuando los clientes despliegan sus ambientes en la nube y dan por hecho que ya cuentan con capacidades avanzadas de protección, pero los datos siguen siendo responsabilidad de las organizaciones. Corremos muchos más riesgos de los que creemos. Debido a la pandemia, hubo un incremento dramático en la cantidad de información migrada a la nube y la cantidad de empresas que tuvieron que empezar a funcionar principalmente por medio virtual, lo que por supuesto acarreó un gran aumento de ataques cibernéticos y otros delitos informáticos. Según un estudio reciente realizado por Sofos, la adopción de herramientas y tácticas de los estados nacionales que comenzó en los últimos dos años se generalizó en 2020. Las bandas de ciberdelincuentes profesionales utilizan herramientas sofisticadas como Cobalt Strike, con un efecto devastador, mientras que algunos grupos, Dharma, integran las tácticas en kits de herramientas de fácil uso para principiantes. Para hablar más a fondo de este tema, tenemos como invitado a César Asensio, Solution Sales en Softline, Colombia. Bienvenido César y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: María, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Bien María, bien. Aquí acompañándolos el día de hoy.
0: Bueno, qué bueno. Quisiera comenzar hablando precisamente de los riesgos que implica para una empresa no tener un sistema de respaldo de información. Actualmente se espera que los datos sean inteligentes, o sea, que, que sean capaces de anticipar automáticamente las necesidades y cumplir las demandas y que puedan moverse con seguridad por las infraestructuras de nubes múltiples. Si bien esto nos permite proveer nuevos servicios y experiencias digitales, también acarrea nuevas amenazas. En ese orden de ideas, en tu opinión, ¿cuál es el mayor riesgo que corre una empresa al no contar con un backup adecuado?
1: Vale María, pues mira, básicamente el mundo de hoy presenta múltiples retos a nivel tecnológico. Si bien estamos viviendo un proceso de, de pandemia donde ha llevado a que las compañías tengan que migrar su forma de trabajar a escenarios mucho más ágiles, mucho más rápidos, eso hace que toda nuestra infraestructura y tecnología tenga que ser migrada también a modelos más eh, amplios de consumo de la información. Eso expone de manera sustancial los riesgos a los que están expuestas estas compañías para poder proveer a sus empleados de, la, de los datos y lo, las herramientas necesarias para trabajar. Cuando... Tú empiezas a generar estas, estas estrategias de movilidad, permitir el acceso desde cualquier lugar, permitir hacer temas eh, muy ágiles para acceder a la información de las compañías. Eh, eso amplía el espectro de ataque que puede tener una empresa. Entonces, eso nos va a imponer nuevas eh, 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 retos para poder definir cómo proteger esta información si bien las compañías ponen servicios perimetrales, temas de seguridad en fin yo hoy en día bajo la experiencia te puedo decir que no hay una herramienta o una solución de seguridad que te garantice el 100% de lo que tú estás publicando a nivel de datos, por esta razón es muy muy importante siempre contar con un plan B, con un plan de respaldo con un una estrategia que en caso de, y ojalá nunca pase, eh, seamos atacados, seamos vulnerados, tengamos cómo respaldar esta información y por eso se hace muy necesario tener el escenario de un backup. Cuando tú no tienes un backup adecuado, cuando tú no haces el respaldo de esa información en sitios seguros, seguramente y te confías en tus herramientas de seguridad, pues estás como, como decimos coloquialmente colocando todos los huevos en una canasta y, y te estás exponiendo de manera muy alta entonces esto implica unos riesgos muy altos tanto en, en pérdida de datos, robo de información y como en temas económicos para una compañía puede ser tan grave tan catastrófico que incluso puede llegar a, a llevar a la quiebra a una empresa el escenario de robo de datos hay múltiples ejemplos de esto hay compañías donde les han robado prototipos de planos empresas de automóviles, empresas de diseño de, de microcomponentes, que se les roban los prototipos de los planos y se los vende a la compañía rival ellos sacan los datos sacan, sacan el producto primero y ¿qué pasa con la anterior? quebró y todo esto dado que no se tenía un, un respaldo o un tema escenario de protección de los datos mucho más eh, robusto que lo que se puede pensar por eso es muy importante siempre contar con un escenario de backup y poder respaldar la información de manera adecuada para poder eh, recuperarse muy rápidamente de estos ataques y salir del paso a todo este problema de seguridad que se presenta el día de hoy.
0: César, con eso que me cuentas, me das a entender que no tener un backup adecuado a los datos nos puede traer no solo problemas de funcionamiento, sino también problemas legales. ¿Puedes ahondar un poquito en ese tema?
1: Total, hay muchas compañías que si bien el, el mercado de los datos se mueve en múltiples eh, verticales, eh, te pongo un ejemplo, empresas del sector financiero, en Colombia particularmente existen regulaciones enfocadas en el tratamiento de datos. Eh, cuando yo no respaldo mi información o no tengo cierta eh, retención de la información que administro, eh, puedo llegar a, a, a incurrir en ciertas violaciones de las regulaciones y en incurrir en sanciones legales que van desde multas económicas hasta sanciones de, de pérdida de funcionamiento por no cumplir con estos estatutos definidos por la ley. Entonces por eso se vuelve un tema legal el no tener respaldado los datos. Yo debo tener retención en muchos casos en temas legales de 7, 15, 20 años y eh, pues contar con un repositorio de almacenamiento de la información en sí no es, un, no es un backup y no me garantiza la idoneidad de los datos por eso un backup hace aquí mucho énfasis en poder respaldar esa información para cubrir con esos estatutos legales y no incurrir en temas legales o, o posibles eh, eh, multas o, o infracciones a, a estas leyes que ya existen
0: según entiendo de lo que hemos conversado Tener un buen respaldo de la información significa también tener una ventaja competitiva, ¿verdad? Y, bueno, un altísimo porcentaje de las empresas que sufren una pérdida masiva en sus datos o un ataque cibernético, por ejemplo, un ataque de ransomware, pues nunca se recuperan. Eh, ¿Tú nos puedes hablar de esto? ¿Por, ¿Por qué puede ser tan compleja una pérdida de datos?
1: Vale, tocaste un punto muy importante ahorita. En el mundo moderno y como estamos, eh, los ciberdelincuentes se han especializado en hacer procesos de ataques ciber, eh, cibernéticos basados en ransomware, que son amenazas de nueva generación. Eh, ¿Qué es una amenaza de nueva generación? Es básicamente no, se, no trabaja por firmas, no trabaja por un, un escenario particular definido, sino que trabaja por un comportamiento. Explota múltiples vulnerabilidades, incluyendo al usuario, eh, que es un, una variante bastante compleja de, de asegurar. Entonces cuando yo soy atacado por un, un, un escenario de estos como el ransomware, que lo que este tipo de ataques lo que hace es cifrar mi información, secuestrarla en cierta manera y darle el acceso a esta información a un tercero que lo que procede en este ejercicio es una extorsión al pedir un rescate por dinero por lo general en bitcoins, en cuentas no rastreables para que nos devuelvan la información. Eh, pues eh, hace que sea un ejercicio bastante fuerte a las compañías. Por lo general, este tipo de ransomwares hoy en día, yo te puedo decir que el 97% de los ransomware actual no tienen forma de, de desencriptar la información a menos que el atacante me la entregue. Y en muchos de estos casos e incluso cuando se paga el atacante al entregar la llave no te garantiza que te va a devolver la información puede que se haya dañado entonces te pongo un ejemplo si tú eres una compañía que está haciendo desarrollos o tienes unos análisis de ventas y, y un, un tema de marketing enfocado a, a, a un lanzamiento de un producto y tienes toda, toda la información en este escenario y sufres un ataque de esto y la pierdes eh, ¿cuántos meses o años de trabajo podrías llegar a perder? ¿qué puede pasar con tu compañía si te toca volver a empezar de cero con esa información? Eh, por eso es que aquí un backup es vital cuando tú tienes un backup respaldado en un sitio seguro eh, bajo una estrategia de backup clara, en donde se definen las estrategias por separado y yo respaldo esa información pues si yo sufro por un ataque de estos, posiblemente voy a tener un, un porcentaje de recuperación muy alto y lo que yo voy a llegar a perder, pueden incluso llegar a ser minutos de trabajo que entendiendo en el concepto comercial, eh, cuando hablo de compañías eh, el tiempo es dinero entonces perder tiempo es perder muchísimo dinero, por eso te decía en el anterior comentario que puede llegar a ser un tema incluso que lleve a la quiebra a una compañía entonces por eso es tan importante y tan complejo que si yo no tengo un backup pueda eh, llegar a han sufrir una afectación muy fuerte. Desde Softline hemos tenido casos eh, donde hemos apoyado a clientes, donde han, por, por procesos de no tener backup, por no tener una estructura y una, una, una jerarquía definida de gobierno de los datos, eh, han llegado a tener que hacer inversiones superiores a los 200 mil dólares eh, en un proceso de pandemia donde todos nos hemos visto afectados en el tema económico y tener que salir a conseguir 200 mil dólares de demás que no estaban en tu, en tu radar, pues eso te puede llegar a afectar tus finanzas eh, y llevarte a un proceso crítico de nivel corporativo. Entonces, por eso es tan complejo eh, y por eso es que no, no es, no es eh, recomendable no tener backups, ¿vale?
0: Bien, bueno, hemos hablado ya de pérdidas de datos, pero quisiera ahora eh, que nos hablaras un poco sobre los escenarios de crecimiento y alta disponibilidad de los datos. ¿Qué retos representa esto para las empresas?
1: ok hoy en día es muy exponencial como yo manejo los datos hace un tiempo de un tiempo para acá la, las compañías han empezado a darle importancia a esa información que se almacena antes no era tan relevante antes en el mercado pues si yo contaba con una base de datos de clientes bien pero pues no me hacía la diferencia Hoy el mercado ha cambiado hoy la tecnología nos ha llevado a que esa explotación de esos datos sea muy necesaria porque se vuelve un patrimonio de la compañía, se vuelve un, un activo que se puede explotar económicamente y por eso hace que los datos crezcan exponencialmente y se han hecho procesos de, de, de analíticas avanzadas para hacer esa explotación de esos datos eso hace que yo tenga que no solamente almacenar mis datos en una base de datos, en un Excel en un documento, no sé, en una caja ¿cierto? sino que tengo que llevar esos datos a, a, a entornos mucho más robustos eh, para poder hacer ese análisis y explotar esos datos de manera adecuada hoy en día eh, estas infraestructuras están la gran mayoría, las más modernas, están basadas en nube cuando yo empiezo en nube pues eso se me vuelve un reto para mí porque yo ya dejo de tener mi protección de mi red perimetral, de mi, de mi cajita de cristal donde yo estoy con mi, mi seguridad de baso, bajan, baso, bajada, eh, basada en, en, en mi firewall, donde yo tengo protegido bajo mi red LAN y tengo cierto control, a empezar a abrirme a, a mundos cloud en donde ya tengo que llevar la información de un lado a otro y eso puede ser un riesgo, entonces ahí es donde se vuelve un reto para la compañía cómo yo empiezo a sacar esa, esa información de manera segura, pero... Al mismo tiempo la transformo, la analizo, genero toda la, la analítica que necesito, pero necesito tener respaldado todo eso al mismo tiempo, sí, porque pues chévere que la esté analizando, pero si en ese proceso de transición se me pierde, pues pierdo todo el, el escenario de lo que estoy haciendo. Por eso es, eso es un reto para las compañías poder tener esa estrategia clara, de cómo la voy a llevar, cómo la voy a analizar, pero al mismo tiempo cómo la voy a respaldar. Entonces en ese escenario eh, yo creo que esos son los retos más fuertes que una compañía puede llegar a identificar, ver cómo lleva esa información de un lado a otro, cómo hace para analizarla de manera segura y que siempre esté respaldada.
0: Sigamos hablando del crecimiento y la disponibilidad de los datos, eh, porque me parece también importante hablar del reto que significa proteger y administrar esos datos. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de la criticidad y la proliferación de los datos?
1: Claro, eso hace mucho sentido con lo que estábamos hablando, con lo que venía diciéndote. Eh, como te digo, hoy en día tener una base de datos de clientes es muy bueno, pero no sirve para mucho. Cuando yo empiezo a hacer que esa base de datos se convierta en contactos, se convierta en posibles ventas, se convierta en posibles negocios, se convierta en un crecimiento, eso hace que el dato empiece a crecer exponencialmente y se prolifere, ¿cierto? Empiece a a crecer en ese orden de ideas cuando yo empiezo a generar todo ese mundo yo ya no tengo un registro sino ese registro lo convierto en 10 15 50 registros y si tú llevas eso a un nivel macro a nivel eh, comercial de una posible de una compañía pues ya no van a ser 50 registros sino van a ser 50 100 200 millones de registros ahora bien tú tienes que empezar a administrar toda esa información y tienes que poderle darle seguridad a que toda esa información eh, sea consumida de la manera como debe ser consumida y que tengan acceso las personas que deben tener los accesos. Entonces, eso se te vuelve una complejidad en el proceso de poderla asegurar y poderla eh, administrar, y empiezan a haber errores de, oye, se me movió un registro, se me perdió tal situación, y eso te genera a ti o a las áreas de tecnología de las compañías unos retos muy, muy fuertes en cómo te ayudo o cómo ayudo yo a la organización a recuperar esos datos particulares. Ahí es cuando hace muchísimo sentido poder tener soluciones de backup que permitan eh, recuperaciones y respaldos granulares que es cuando tú puedes llegar a un dato específico navegando a través de un backup para poder recuperar algo particular y no en las soluciones tradicionales en donde yo saco un backup a un total, a un todo y después me dice un usuario oye, se me perdió un dato en la tabla donde de los 50 millones se me perdió un dato en la tabla de la mitad en el registro 50 mil ah, no, pues te tengo que recuperar toda, toda la tabla de 50 millones y mira tú cómo buscas el dato en el registro 25 mil entonces eso es tiempo, eso es dinero, eso es administración es gestión que se vuelve muy compleja de hacer, eh, es, es posibles violaciones a seguridad entonces por eso aquí hay soluciones que nos permiten llegar a ese tipo de de restauración granular donde me permite navegar a, esa tabla 25, a ese registro 25.000 dentro de una tabla de 50 millones para recuperar particularmente ese dato y eso hace que la gestión y la administración sea mucho más rápida y me permite proteger los datos en cierta manera porque no estoy permitiendo o no estoy dando acceso a un todo sino a un dato en particular.
0: Super César, bueno no todas las formas de registro o memoria de información son backup propiamente dicho ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente que tiende a pensar que un snapshot es una forma de backup, pero esto no es tan simple. ¿Nos puedes hablar un poco de esto?
1: Claro. En muchas compañías hoy, bajo la experiencia en donde yo he estado sentado, me, me, me he puesto a hablar con los clientes y he identificado, muchos me dicen, oye César, pero yo ¿por qué necesito backup si yo tengo VMware y yo hago snapshot? O, oye César, ¿yo para qué necesito backup si yo cojo mis datos y los subo a un OneDrive? ¿No se supone que un snapshot de Bingware lo que hace es tomarme una foto y guardarme la, 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 la información en un punto específico del tiempo? ¿O no se supone que un OneDrive está en la nube y al estar en la nube eso allá tiene respaldos? Eh, esas son creencias eh, erróneas. Realmente un snapshot, un, un OneDrive, sitios cloud, este tipo de estrategias de mover la información y la meto en una USB y me la llevo a mi casa no son un backup en sí, ¿por qué?, porque no te están garantizando la información, lo que te están garantizando es poder tener un punto de recuperación basado en algo, pero no es un backup en contexto general, ¿Qué hace que sea un backup cuando yo cojo esa información, la resguardo, la comprimo, la vuelvo eh, manejable y la tengo almacenada en sitio seguro? Eso hace que sea un backup, en donde yo puedo ir a ese sitio seguro en cualquier momento del tiempo y recuperar la información con coherencia y garantizando que lo que estoy recuperando sea real. Por eso es que pensar en que en todas estas, eh, en todos estos escenarios eh, y todos estos procesos te garantizan un backup es, es un pensamiento erróneo realmente hacen parte de una estrategia de backup hacen parte como complementos pero en síntesis no te hacen un ejercicio de backup por eso es que es es importante que las compañías entiendan que tener estos elementos funcionando hoy en día no son su escenario de backup son su escenario de estrategia enfocada en recuperación pero no de backup, el backup lo que te garantiza es que vas a recuperar tu información, que la vas a almacenar, la vas a proteger y la vas a restaurar en el momento que la necesites de manera adecuada.
0: Bien, bueno, hablando de eso, de, de cosas que son backup y cosas que no son backup, ¿cierto? También tenemos diferentes formas de backup, o sea, no todas las formas de respaldo de información son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo hacer backup local que hacer backup en la nube. ¿Podrías hablarnos un poco de estas diferencias y pues mencionar de pronto sus ventajas, sus desventajas?
1: Total. Cuando tú empiezas a pensar en backup, eh, el, el escenario adecuado... Y donde tú entras a hacer estos análisis es decir, ¿cómo voy a generar mi estrategia de backup? Para definir una estrategia de backup es tomar esa decisión de qué tipo de backup voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar. ¿Cómo haces tú para generar este tipo de estrategias? Esto se hace basado en la necesidad del negocio. Yo entiendo mi necesidad como negocio y entiendo mis limitaciones como negocio y entiendo a qué tengo acceso como negocio y asimismo priorizo y defino mi estrategia de backup entonces en escenarios donde tú tienes una compañía y necesitas crecimiento exponencial muy rápido de tus datos y respaldarlos de manera igual cada vez que crece tu dato necesito respaldarlo y hacer crecimientos yo empiezo a hacer esa evaluación y te pongo un ejemplo cuando tú tienes ese, ese, ese escenario la estrategia más adecuada sería llevar el backup a un tipo cloud ¿por qué un tipo cloud? porque el tipo cloud nos permite tener esa escalabilidad rápida tener esos crecimientos rápidos cuando yo me refiero a rápidos estoy hablando de minutos en donde con dos clics yo ya estoy ampliando un almacenamiento de una giga o un tera y puedo almacenar de manera muy rápida y asimismo tener acceso a los datos de manera muy ágil en cualquier lugar ¿cierto? eso implica otras consideraciones como son los temas de seguridad, como son los temas de datos, como son los temas de costos, en donde yo tengo que empezar a balancear esto y evaluar ¿Cómo voy a hacer ese proceso? Ahora, si tú tienes procesos de backup estacionales, backup estáticos, en donde me refiero a estacionales es, defines hacer backup cada ciertos periodos largos, cada mes, cada tres meses, cada seis meses, cada año, ¿cierto? En donde tu backup no va a variar mucho, sino tú le estás haciendo backup a una infraestructura, como un servidor, ¿sí? Eh, estos backups por lo general hacen sentido en una estrategia de backup on-premise en donde yo no voy a necesitar mayor capacidad de almacenamiento y tal vez si sí necesito acceder al dato de manera más ágil y rápida y la red LAN me permite esa velocidad de, acce de acceso al backup. Entonces si te das cuenta son tipos de backup diferentes, cada uno presenta su, su ventaja y su desventaja ¿cierto? En el escenario on-premise eh, la infraestructura para almacenar esto no es barata es bastante costosa, requiere una administración adicional requiere tener unos mantenimientos físicos yo tengo que hacerme cargo de otras capas como es el hardware, como es el software, sistemas operativos herramientas de backup y demás eh, para poder ir a gestionar esto entonces eso hace parte de la estrategia y las diferencias entre ellos están dadas es en qué necesito yo y con qué lo quiero cubrir necesito escalabilidad, nube. No, necesito rapidez, on-premise ¿sí? puedo incluso tener escenarios de backups mixtos en donde yo puedo necesitar los dos ambientes y puedo hacer un híbrido entre backups donde tengo cosas en la nube para alta crecimiento y tengo cosas en on-premise para accesos muy rápidos y, re y, re y restauraciones muy ágiles eso es como en síntesis lo que se podría llegar a decir de ese punto
0: muy bien, César. Bueno, y por último, eh, háblanos de la capacidad que tiene Softline actualmente para cubrir las necesidades de backup de las empresas.
1: Ok, vale. Pues como te he venido comentando en todo el proceso y lo que hemos venido dialogando, eh, la experiencia que tenemos desde Softline es bastante amplia. Somos una compañía eh, global. Con presencia internacional en más de 50 países donde hemos apoyado a un montón de clientes eh, tenemos un, un bagaje bastante largo donde hemos encontrado múltiples escenarios eh, por eso softline tiene como ese, ese crecimiento y esa idoneidad de, 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 de poder apoyar a los clientes entendiendo cómo definir esas estrategias entonces desde softline tenemos desarrollados ya equipos que nos ayudan a entender esa estrategia que debo aplicar, cómo debo hacer mi backup, eh, cuáles son los métodos más seguros, cuáles son las herramientas en donde podemos llegar a hacer eh, ejercicios de backup. Es algo muy importante y como trabajamos en Softline es somos agnósticos a la solución. Realmente en este punto lo que hacemos con nuestros clientes es entender su necesidad y definir bajo esa necesidad cuál es la solución que hace sentido. Entramos a evaluar la necesidad y de acuerdo a esa necesidad cliente por cliente, a definir una estrategia para hacer uso de una herramienta y una estrategia adecuada. Eh, creo que ese es el valor más grande que podemos dar desde Softline y cómo nosotros trabajamos los escenarios con nuestros clientes. Y no solo en soluciones de backup, en soluciones de seguridad y múltiples soluciones adicionales, pero particularmente en los escenarios de backup tenemos experiencia, hemos trabajado múltiples clientes donde hemos definido unas estrategias muy exitosas y hoy en día eh, trabajan súper tranquilos en estos escenarios de respaldo
0: ¡Wow! Bueno César, muchísimas gracias por acompañarnos
1: No María, a ti por, por brindarme este espacio para contarles algo un poquito de lo que hacemos y un poquito de, de este, del conocimiento y la experiencia que, que, hemos, que he podido alcanzar en estos múltiples años hablando con clientes
0: no, genial, muy, muy interesante todo, estuvimos entonces con nuestro invitado César Asensio, Solution Sales en Softline Colombia y a todos ustedes muchas gracias por escucharnos recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en Facebook y LinkedIn como Softline Latinoamérica y en Instagram como @softlinelatam. Softline Latam allí nos pueden sugerir lo que quieran escuchar en esta temporada de Softline Podcast nos oímos en el siguiente capítulo